0: Díky minulému dílu jsme se rozhodli dnešek věnovat rozdílu cena versus hodnota, jak si vlastně tu hodnotu obhájit. A myslím, že tam máme spoustu zajímavých tipů, jdeme na to. Ahoj, vítám vás u 12. dílu. Já nic nechci. Dovolte, abych na začátek opět začal nějakou inspirativní myšlenkou a řeknu takový příběh. Možná někteří ho znáte. Je to o žabičkách. Žabičky se dohodly, že zorganizou velkou soutěž o tom, kdo vyskáče jako první na velkou věž. Den, d nastal, žabičky skáčou a spousta diváků na to kouká a říká: Ale to asi nedoskáčou, to je strašně vysoko. To nemůžou dát ty žabičky, oni jsou strašně malinkatí. A ty žabičky začaly říkat to samé, ale to asi fakt nedáme. No a logicky, ty žabičky skákaly co mohly, ale dost často spadaly dolů. A nakonec jedna žabička vyskákala opravdu až na vrchol té věže a rozkákala tam. No a když skončila ta soutěž, tak přišli za tou žabičkou a snažili se zjistit, jak to dokázala. A při tom, co se spolu chtěli bavit, tak zjistili, že žabička je hluchá, co z toho plyne, Každý z nás má kolem sebe spoustu lidí a ty ho, ať nebo nechtě dost často můžou ovlivnit v tom, co říkají. O tom třeba, že něčeho nedosáhnu, nebo nedosáhnete. A díky tomu to naše myšlení najednou zabrzdíme. A je to škoda, protože možná, že to je nějaký náš sen, cíl, který ho opravdu chceme hodně dosáhnout a ty ostatní nás tak jako strhnou z toho našeho chtění, ty touhy toho dosáhnout a třeba i nechtě, jak říkám, jo? že prostě Hold jenom vyjádřili svůj pesimistický pohled na věc. Což je škoda. To znamená, nechte, nech, nechme si naše sny, nechme si naše touhy, nechme si naše cíle. Jsou naše, niko jiného nejsou a pojďme si za nimi. Pojďme na první otázku. Ahoj, pracuji jako prodejce nových vozidel v Toyota a bohužel se setkávám s tím, že z 80% vyhrává cena. Námitka, že konkurence je levnější, na to odpovídám, že ano, že je třeba levnější, ale za tu cenu, co nabízím, já, dostanou mnohem hodnotnější vůz, s tím, že při prodeji po několika letech dostanou třeba i více peněz. Nevím, co jiného na tuto námitku víc říct, každopádně se těším na nový díl. Přiznám se, že na tohle téma přišlo daleko víc otázek podobného typu, takže já už se číst nebudu. Pojďme si říct, co to vlastně znamená. Každý z nás, pokud prodáváte, prodáváte nějaký produkty služby řešení tomu zákazníkovi něco, co stojí nějaké peníze. Zřejmě. Jo, 99% očekávám, že to bude asi tímto způsobem. A my mu říkáme, že v těch penězích získává od nás nějakou hodnotu. S čím vy nic neuděláte, pokud přímo nevlastníte inovaci toho produktu a podobně, je, nebo obecně ten produkt. Tak je samozřejmě ta cena jako taková. S tou neuděláte nic. S čím my jsme schopni něco jako obchodníci udělat v rámci komunikace s zákazníkem, nebo marketéři, to je jedno, je pohled na tu hodnotu. To znamená, pokud nám někdo říká, že je to drahé, tak mezi řádky říká, já v tom nevidím dostatečnou hodnotu. Neříkám ještě, tě, že by říkal, nemám na to peníze, to je úplně něco jiného. Takže říká, že je to drahé. A můžeme se dostat dokonce do té fáze, kdy ten zákazník říká, je to drahé, protože konkurence mi to prodá v něj. A to je ještě úplně něco jiného. Pojďme se nejdřív podívat na tu první variantu. Někdo říká, že, nebo jak vlastně obhájit tu svoji hodnotu v té ceně, co to stojí. První věc, na kterou vy si musíte jako odpovědět je, koupili byste si to vy, kdybyste byli na straně toho zákazníka, byli byste v těch jeho potřebách, měli byste ten jeho status, koupili byste si to za ty peníze. Věříte tomu, že to je za tyto peníze prodate, je to dobrá cena podle vás. Protože pokud vy sami byste si to nekoupili a vy sami neobhájíte to, že bych si to měl pořídit, tak jsme skončili. Jo? Tam, tam už není o čem se dál bavit. Tak dejme tomu, že ano, že říkáte ano, já bych si to za tyto peníze koupil. To znamená, dáváme to smysl. Ta hodnota je podle mě dobrá. Uh, druhá věc, kterou si musím uvědomit, že pokud něco prodávám za peníze, ne u všech produktů, ne u všech služeb, ne u všech řešení. Ale u některých to tak je, že mohu vypočítat, že to je jakási investice, která se mi třeba i nějak finančně konkrétně finančně třeba vrátí. Řeknu příklad, pokud si koupíte, já nevím, lepší osvětlení, tak vám to ušetří peníze na energích a tudíž díky tomu vyděláte ty peníze zpětně tam. Třeba za dva roky to máte zpátky a naopak ještě víc vyděláte. Pokud si koupíte, jsme se tady v autě, koupíte tohle auto, teď tam dojíždíte MHD a podobně, se ušetříte na tom čase a podobně. Jo, takže dá se to nějakým způsobem e, přepočítat třeba. Ne vždycky. Druhá věc, to mám jednoznačně přesně vypočítaný, abych věděl, co vlastně prodávám tomu zákazníkovi v rámci té hodnoty. E, třetí věc, pokud prodávám tu hodnotu, tak se musím soustředit na to, abych našel tu hodnotu pro toho konkrétního zákazníka. To, že já ji tam ještě vidím, neznamená, že oni ji tam uvidí. A proto zjišťujeme potřeby, i neuvědomělí toho zákazníka, motivy, aby jsme našroubovali tu hodnotu na to, aby zákazník v tom viděl pro sebe tu největší možnou hodnotu. Ne pro vás. To, co vy tam vidíte, ještě neznamená, že to vidí ten zákazník. Je třetí věc. Čtvrtá věc v rámci ceny. Pokud prodávám něco, co tak v uvozovkách konkurence, ne na to slovo používám, ale dejme tomu, nabízí stejné a základně říká, vy to máte dražší, tak se ptám, opravdu ten produkt je totožný, nejsou tam rozdíly? První věc. Pokud tam jsou rozdíly, opět můžu najít ty rozdíly a můžu si připravit to obchodní jednání na to, že to je nějaká moje cílová skupina. Jo? Pokud tam rozdíly opravdu žádný nejsou a jediný, čím se to liší podle vás, je ten obchodník, tak jediný co vy tam jako můžete hrát roli, je, jak vy zapůsobíte na toho zákazníka za A a za B, jestli umíte vůbec ty výhody a ty užitky toho produktu, řešení a dál, vůbec tomu zákazníkovi prodat. Protože pokud tady budu mít dva totožný hrnky, tak ještě neznamená, nebo neznamená to, že ten konkurenční obchodník nebo ta firma dokáže ty výhody toho produktu tomu zákazníkovi prodat. To ještě vůbec nic neznamená, pokud jsou stejný. Jo? Já jako obchodník vždycky v tom hrají nějakou roli, v celém tom řešení, protože řešení se skládá z více produktů, ze služeb, z obchodníka, z rad pro toho zákazníka, z nějakých dalších informací, změny nákupního zvyku a podobně. A za to, to všechno já do toho můžu zahrnout. Šestá věc. Pokud máme produkt, který je pro nějakou cílovou skupinu zákazníků určený, tak musím počítat s tím, že ho zřejmě neprodám 100% z trhu. Takže jednoduše řečeno, i vaše produkty, služby a řešení, které prodáváte, mají nějakou cílovou skupinu. A pokud si myslíte, že to jsou všichni, tak věřte, že nejsou. Jsou prostě v rámci toho trhu nějaký zákazníci, který ani ta vaše firma je vůbec nechce. A říká, tak si to koupí jinde, tak si to nekupujou, my je vůbec nechcem. My chceme ten trh. Takže musím očekávat, že dost často narazím, nebo dost často snažím se pracovat tak, abych nenarážil tolik, ale narazím na nějakého zákazníka, který vůbec není mojí cílovou skupinou. A já tam energeticky zbytečně ze sebe dostávám co nejvíc jako obchodního umu, ale vlastně ho ani ta firma nechce, ani v výsledku vy ho nechcete, protože je s ním zbytečná velká práce třeba s tímhle zákazníkem. Ať co to koupí jinde. Sedmá věc. Je taková, že si musím hrát s analogií u toho zákazníka, aby třeba pochopil, proč ta hodnota je takováhle. Tou analogií může být, že spousta zákazníků dále jde do autorizovaných servisů, protože by si mohla nechat auto opravit třeba u kamaráda. Ale s nějakou opravou stejně pojedu do autorizovaného servisu, přestože nemusí, dneska už nemusí. Garančkem zůstane, zákon to umožňuje, přesto to udělají. Protože mají třeba nějaký větší klid, uh, mají z toho a nezávají, to co že hloupí, že jako prodělají víc peněz. Ne, oni koupili něco a to je nějaký pocit, který je zatím schovaný. Uh, taky si nebudete koupit jenom protože nejlevnější maso, ono může být zkažený, ale je nejlevnější, že jo. Taky tam budete mít nějakou uh, další, další motiv. Stejně to bude u oblečení, u nějakých značek, u telefonů, u všeho. Takže ve výsledku ta cena, ano, je to hodnotným parametrem, nikoli v rozhodujícím většině případech. Abych odpověděl na otázku vlastně Petrovi, pokud někdo říká, jdu do té konkurence a tam si to koupím a mám to tam nějaký jiný auto, jinou značku, levně a podobně, tak se ptám, a to je osmá věc, nejdůležitější, jakou strategii v rámci té konverzace jsem použil proto, abych už během toho rozhovoru budoval systematicky v očích toho zákazníka tu hodnotu, aby v tom tu hodnotu viděl. Protože pokud jsem to založil celý jenom na logických věcech Typu tohle má 4x4, tohle má, 4x má 2x2, tohle máme záruku dva roky, máme záruku tři roky. Tak to neznamená, že budu hodnotu. Budování hodnoty znamená, příklad, můžu se vás zeptat, co váš dodavatel do vašeho nového vozidla, nebo to vaše nové vozidlo musí splňovat. Kromě dobré ceny, což je samozřejmě. A najednou se dostaneme k věcem, že to vlastně není jenom o ceně. A jenom protože jsem se nahrál tohleto otázkou, abych z toho zákazníka dostal nějaký další informace. A to, co z něj dostanu, můžu potom použít v rámci budování té hodnoty, případně v té konverzaci, drahý, levný, někde koupím levnější a podobně. Takže strategie, to je osmá věc devátá věc, pokud prezentuju cenu tomu zákazníkovi, tak nejčastější chyba, která se stává, je, že jsme dobře, zjistil jsem dokonce nějaké potřeby toho zákazníka, motivy a co já vím všechno, jak jsem ho analyzoval, A teď jde na věc a já mu řeknu, no takže tady si můžete koupit tady ten stůl třeba a ten stůl teda pro vás, takhle je to je přesně řešení pro vás, a vycházelo by to teda na 25 tisíc korun. Takže buď je tam ticho za tou částkou, anebo tam je dokonce ještě otázka typu 25 tisíc korun. Je to OK? Nebo co na to říkáte? Nebo jak se vám to líbí? Pokud tohle udělám a otáz, otázníkem se ptám i hned po té ceně, tak v podstatě meziřádky říkám, nebo, no co čekáte, že vám vlastně řekne ta druhá strana, že jo? Je to dobrá cena? V podstatě jo, já říkám, je to 25 tisíc korun a teď čekám. Jestli zákazník řekne, jestli je to dobrá cena. A co mi řekne? No není to dobrá cena, není to zadarmo a ještě ho neškrábete na zádech. Takže nikdy to nebude dobrá cena, takže na to se neptám, ptám se na hodnotu. Takže když už bych měl něco prezentovat, tak to je ta devátá věc, to znamená připravte si už v případě tí vaší schůzky, tí strategie, to, jakým způsobem vlastně tu cenu prezentujete. Takže je to 25 tisíc korun, tento stůl přesně je to na tu míru, takže se vám tam hodí do do toho, do té... V místnosti té vaší kanceláře e, má to e, olovinou e, spodní e, konstrukci, takže se vám nezvrhne, jak jsme se bavili o tom, že se občas o to bude někdo opírat. Zároveň to ten moderní design, aby když ti lidi přijdou, aby prostě řekli wow, aby prostě řekli, oh, ta firma e, asi to myslí dobře, má asi kredit, má dokonce peníze, můžeme jí věřit třeba a podobně. A t- takhle budu budovat nějak tu hodnotu a v podstatě jakoby skoro malinko rekapituluji to, co ten zákazník kupuje. A teprve potom přichází logicky nějaká strategie, třeba už rovnou closing, třeba rovnou uzavření. už. Jo? Takže to jsme se o tom bavili. V případě toho, že bychom se domluvili na té spolupráci, zeptám se, spíš by to byla ta šedivá, nebo spíš byste se ty bílí? Ta šedivá se nám líbí. Dobře, já bych připravil tu šedivou. Zatím vás poprosím, abyste si vybrali k tomu nějaký vhodný žetličky, o kterých jsme se bavili, já to zatím připravím. Zavřeno. To si může stát horší než základ, že nepočkáte? Já ještě, ještě nevím. Ještě s to moc nechat projít hlavou, ale to už jsme někde úplně jinde. A nebo přichází s námitkou: No, víte, ale já ještě jsem koukal ty konkurence a ten stůl, a oni ho mají stejný. Stojí tam o 3000 levněji. A tohle mi značí, že už jste udělali průšvih v rámci té strategie budování té hodnoty. To už v rámci té analýzy musí mít zakomponovaný. To znamená, co, kromě dobré ceny, co tam dál očekává. To, že tam bude asi nějaký semi, že tam bude nějaká záruka, že někdo dorazí a bude to bude fungovat. Že to, to, co říkáte, opravdu platí a podobně. Okay. Já se na to doptám, že třeba většinou se stává, že tady jsou různí přeprodejci různého nábytku, třeba dokonce stejného kusu. Ten kus je dobrý. No, škoda, že ten servis tu není. To znamená, potom se nejbože něco porouchá. Vy budete potřebovat novou součástku a nějaká u stolu, u auta, cokoliv. A je problém vůbec tu společnost vůbec dohnat, protože už tu není, zkrachuje a podobně. A těch je bohužel deka na českém trhu hodně. Já myslím, že to určitě znáte i v jiných odvětvích. Takhle se si, umíte si představit vůbec nějakou spolupráci s takovouhle podobnou společností? Nebo máte s tím nějaké zkušenosti? Jaký? Jasně, že ne, no, super, jo? takže si kvalitního nedovaté je důležitý a proto my nejdeme tou e, cestou jenom ta cena, ale jdeme tou cestou, aby to opravdu tomu zákazníkovi něco přinestlo po dlouhá léta. Nebo stojí to tolik a tolik, tak řekne, no, no, to je ale hodně peněz. Máte pravdu ta cena je vyšší a právě proto vám ten stůl vydrží celý život. Špatný řešení námitky? No, e, ano, je to jako hodně peněz, ale vemte si, že vám to přináší 21456. No a díky té spojice ale jsem smazal všechno, co jsem řekl předtím, že jo. Miláčku, dneska ti to moc sluší, ale vem si jiný šaty, takže jí to asi moc nesluší. Takže musím si dávat pozor i, jako co vlastně říkám tomu zákazníkovi, protože on to vnímá, on to poslouchá velice dobře. No a v rámci té strategie, ještě se vrátím zpátky k té strategii, je třeba si určit vlastně, díky čemu já v tom zákazníkovi zbudím to uvědomění mentální té hodnoty. Co mě třeba ještě napadá, pokud prodáváte do firem, tak uh, velice rád používám uh, takovou strategii, kde vlastně na začátku třeba s tou firmou, když se bavíte, tak se bavíte o nějakých uh, třeba jejich zkušenostech, nějaké reference a podobně a něco prostě zjišťujete a najednou tam boknete, jenom mě ještě zajímá, já jsem se díval, že na vašem trhu nějak jako fungujete. Můžu se ptat, vy jste nejlevnější na vašem trhu? O tom, kde vy se pohybujete? Ne, 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 to my nejsme jako nižší, jedeme tím to a tímto. Aha, jasně, jo, proč se ptám jenom, jak vlastně teda uspějete na tom trhu. Protože dneska samozřejmě všichni jsou hodně orientovaní na tu cenu, tak jak to děláte? Servis, kvalita, něco tam přidáváme konkrétně, jo, nesmí to být žádná vata. Servis, kvalita, jasně, jo, a co to vydává? A ještě zjišťuju do detailu, a co to vlastně zavádá pro vás servis? A nejenom zákazník, jako vlastně vám musí prodat, skoro bych řekl, jeho firmu, jo? A najednou se něco rozvíte a řeknete: No to je super, že to takhle vidíte. By e, se často stává, že mi zase někdo řekne: Je to jenom o ceně, dá nám o cenu, no ta cena někde bude chybět. Pokud jsem ty peníze někde ubral, tak to neznamená jenom, že se někdo přiškrtil opasek. pasek, ale znamená to, že asi země na to může být třeba byte i ten servis u toho zákazníka. A to je problém. E, takže já jsem rád, že byste vy se vydali touhle cestou. My jako naše společnost jsme se vydali úplně stejnou. Tudíž jsme se shodli, že to není o ceně. Oni taky neprodávají levněji, my taky ne. Protože to je o té hodnotě, kterou já chci koupit. A krásnou ukázkou tohohle a perfektního marketingu, který zvládá, je Apple. Jsem viděl krásnou, jaký jak to byl místo iPad, tak bylo iPay. <laughs> Takže platí. A ano, a stejně to za to dáme, někdo to dá, někdo ne, někdo řekne, že a ne, já jsem spíš na jinou značku, v pohodě ale uměj to, prostě prodávaj to za tu částku. Něco si za to ten člověk prostě koupí. Takže věřte, že není to o ceně, chápu, je to nějaký jeden z rozhodujících faktorů, není jediný. a buďte v klidu, máte to i vy nějakým způsobem pod kontrolou. To, co můžete na té chce vy udělat, je minimálně ovlivnit ten pohled na tu hodnotu toho zákazníka. Dneska jsem vám Bych řekl, aspoň pár typů, na co se můžete zaměřit. Ono to je daleko složitější a komplikovanější. Podle toho, co prodáváte, komu to prodáváte, tedy na to se musí vytvořit ta strategie. Ale bez té strategie to nejde. Prostě improvizačně tam něco plácat a rychle něco ukazovat, to nebude ono. To musím dopředu přesně vědět, jak tu schůzku povedu, šachová partie, že jo? jak budu tahat těma uh, šachovýma figurkama, aby ten zákazník viděl tu hodnotu mentálně, aby si to dokázal uvědomit. Přestože na začátku to jednání první, co bylo řek. Si to nelevnějš, tečka, a přesto prodáte. Na závěr bych řekl, asi to nejdůležitější v rámci cena versus hodnota budete vy v rámci toho rozhovoru. A aby se vám nestalo, že ten mentální postoj budete mít takový, že nebudete uvěřitelný pro toho zákazníka, že z vás ucítí, že vy sami byste do toho řešení nešli, že vy sami byste si to nepořídili, že tomu vlastně nevěříte. A pokud tohle to z vás ucítí, protože to tak třeba je, Máte problém, protože to prostě nekoupí. Nebo budete s tím pořád neustále strašně moc bojovat. A pokud naopak vaše mentální postoj bude, je to dobrá cena, líbí se mi to. Já osobně bych do toho šel. Tom produktu prostě věřím, tomu řešení věřím. A já bych se ho pořídil. Tak ten zákazník zase pro ně to bude víc uvěřitelný, bude to autentický a najednou v tu chvíli je daleko jednodušší pro něj říct, hele, jako ten člověk sám říká, že by do toho šel, tak asi to má hlavu a patu. Jdu do toho. Samozřejmě, pokud tam zatím nemám closing, uzavření toho obchodu, tak zase se mi to vybublá někde. Jo? Tak ještě mám spoustu času, internet, tyhle věci proskoumám, takže proto ten closing musí být taky to uzavření. Musí tam být, nesmí, nesmím čekat, až sám zákaz vyskočí do tašky a řekne, tak kde to můžu podepsat. No neskočí, že To je všechno na ten závěr. Já vám přeju úspěšné ne bojování, ale úspěšné uchopení hodnoty vašich služeb, produktů a řešení, který zákazníkům nabízíte a věřím, že se s tím poradíte. Mějte se fajn, ať se vám daří, uvidíme se příště, ahoj.